0: Olá pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor. Pastor Giovanni está com a voz um pouco mais grossa, meio que de radialista aqui, que a minha garganta está um pouco é, afetada aí, né? Muitos compromissos e tal, mas graças a Deus por isso. Aqui estamos na presença do Senhor todas as manhãs, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E é uma alegria para nós sermos mensageiros de esperança mensageiros das boas-novas de Jesus de Nazaré. E hoje o nosso tema é confissão. Será que você é uma pessoa que se confessa? Será que você compreende o valor da confissão? Será que a confissão faz parte da sua vida, da vida cristã, do seu estilo de vida quebrantado e humilde diante de Jesus? Onde falamos sobre o princípio do quebrantamento e da humildade e o, e, e o valor desse princípio no processo de crucificação na vida do cristão, na vida daqueles que querem levar realmente Deus a sério, crescerem e florescerem no Senhor. Então, é muito importante nós compreendermos tudo isso à luz da palavra de Deus. Nós estamos baseados em Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz, Confessai as vossas culpas, Uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha só que coisa linda, promessa é cura. Sarar você, mediante a confissão dos, dos vossos erros, das vossas culpas, uns aos outros, e, e orai uns pelos outros. Nós vemos também aqui o poder da oração. A Bíblia diz: a oração de um justo, logo em seguida, a oração feita por um justo. Pode muito em seus efeitos. Olha só, a oração de um crente maduro, de alguém ali cercado em Cristo, de alguém que vive a palavra de Deus em humildade e quebrantamento, ela causa um efeito poderoso, não só na sua vida, mas na vida também de muitas pessoas. Então, o que é a confissão? Primeiro, uma definição do que é a confissão: a confissão é o processo de expor a Deus expondo também a outras pessoas que se fazem necessários, né? pecados, culpas e vergonhas. Ou seja, quando você expõe o teu coração, as tuas culpas, as tuas vergonhas, os teus pecados, a uma outra pessoa. Então não é uma atividade solitária, é uma atividade em comunhão com outra pessoa. Né? de forma pessoal ou então intercessória. Pessoal é se a pessoa sozinha vai lá e confessa. Intercessória é se você levanta uma intercessão em favor de uma pessoa, uma família, uma condição de outras pessoas em oração. É nesse momento que a luz dissipa as trevas, né? que a verdade desfaz a mentira e que a chave do quebrantamento abre as prisões da alma, e é nesse momento que os anjos de Deus golpeiam os demônios, que a cruz de Cristo triunfa sobre as maldições, comunicando os milagres de Deus e purificando toda a atmosfera espiritual. Olha que coisa linda, fomenta um ambiente de milagres de Deus, e purifica a atmosfera espiritual. Às vezes você não entende por que, que a tua vida está tão contaminada, né? a vida está tenebrosa, obscura, embaraçada, toda viada, toda atrapalhada, toda embaraçada. É porque às vezes a atmosfera espiritual da sua vida precisa ser purificada através da confissão. Confis confessar, irmãos, é expor espiritualmente o pecado a luz de Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, uns aos a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. A Bíblia Sagrada também diz que se andarmos na luz como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1 versículo 7 e versículo 9. Então, confessar é expor espiritualmente o pecado à luz de Deus, é não deixar nada obscuro, nada escondido. É importante entender que o próprio Deus, ao julgar Lúcifer, né, o diabo ali, e os anjos que o seguiam na sua rebelião, os sentenciou a habitarem nas trevas, na escuridão. Ou seja, a escuridão é o lugar de Satanás, Jesus se refere a Satanás como sendo o príncipe das trevas, e é o que ele é, tudo que é trevoso, tudo que é tenebroso, tudo que é obscuro, Satanás é o príncipe das trevas, então a esfera de ação delegada por Deus ao diabo não está delimitada ao fato da pessoa ser ou não um cristão, ou ter ou não uma religião, acreditar ou não em Deus, pertencer ou não a uma igreja, a jurisdição, no grego aqui a palavra topos, ou seja, o ambiente no qual Satanás exerce, poder se restringe ao reino das trevas. Então tudo aquilo que está obscuro, escondido, se existem áreas tenebrosas, trevosas, obscuras, se existe mentira, dissimulação, cegueira espiritual, ignorância na vida de qualquer pessoa, esse é o habitat dos demônios, esse é o habitat do inimigo, essa é a esfera de influência de Satanás, ali ele pode oprimir, ali ele pode gerar obsessão e até mesmo infiltração maligna, o que a gente chama de possessão maligna. Esse é seu legado, irmãos. Preste atenção na seriedade disso que nós estamos te ensinando. Construir o seu mundo de trevas nas trevas da alma humana e infernizá-la, esse é o objetivo de Satanás. Sempre lembrando que o ladrão aqui é o diabo, João 10, 10 veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo diz, eu, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, fica fácil concluir que muitas entidades demoníacas se alimentam do nosso silêncio, da culpa calada, do pecado secreto, da vergonha implícita, na passividade moral, das mordaças emocionais, da timidez espiritual. O domínio exercido por uma fortaleza demoníaca é diretamente proporcional à resistência espiritual para confessar determinada culpa ou vergonha. Ou seja, Satanás não quer que você confesse, Satanás não quer que você venha à luz, que você traga à luz aquilo que está numa área tenebrosa da sua vida, porque ele sabe do fator liber, da libertação que é gerada mediante a exposição da confissão de trazer à tona, trazer a luz, trazer diante de Jesus a partir de uma confissão uns aos outros. Eu vou repetir, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Só existe cura só existe purificação quando o pecado é confessado, é trazido à luz. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, tá bom? Então, quer gostemos, quer não gostemos, tudo que está nas trevas está sujeito a uma intervenção direta de Satanás. Quer você creia ou quer você não creia, isso é um fato, é algo é, revelado através das escrituras. Porém, quando a confissão é mais escandalosa que o pecado, quando decidimos ser ousados espiritualmente em crucificar a nossa reputação, lembra que nós falamos sobre isso ontem, julgando-nos a nós mesmos, então não seremos condenados com o mundo. Ou seja, se você expor né, a sua reputação, aquilo que você é, de forma escandalosa, aos pés da cruz ali, o teu pecado, aquilo que estava na, no obscurantismo na sua vida, a Bíblia diz que quando crucificamos a nossa corrupção, quando julgamos a nós mesmos, lembra o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, nós temos que julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, pedir a ajuda de Deus que... Pers perscrute, e é que ele, ele sonde o nosso coração. Então, para terminar, a Bíblia garante que vamos experimentar, se confessarmos, se trouxermos à luz, vamos experimentar a fidelidade e a justiça de Deus reveladas no sacrifício perfeito de Jesus. Amém? A obra da cruz expiatória, purificadora, que arranca o pecado do ser humano e coloca sobre o Cristo lá na cruz, ela é efetivada, ela é eficaz, ela funciona, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, quando trazemos a luz, como te, quando temos comunhão uns com os outros, e aqui fala de confessar uns aos outros as vossas culpas, quando trazemos a luz, quando confessamos os nossos pecados, somos perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Espero de alguma maneira ter contribuído, essa é a nossa série Princípios da Cruz de Cristo, Princípios, é uma série chamada Princípios e hoje nós falamos sobre a confissão, vale a pena confessar, vale a pena trazer à tona, vale a pena trazer a luz, você vai ver o efeito libertador que isso gera na sua vida e no seu coração, quando você, é claro, confessa por uma pessoa madura, um cristão maduro, um cristão que não seja fofoqueiro, de preferência um pastor, um líder, um discipulador, uma pessoa que você confia e que realmente vai orar sobre a sua vida, ministrar sobre você a graça, a unção e a bênção do Senhor sobre a tua vida, amém? Então aqui de baixo tem todas as informações caso você queira contribuir, exercer generosidade conosco, também tem os horários do culto, os endereços da igreja, dê um joinha, escreva da onde você está nos assistindo, escreva os seus comentários, né? Aquilo que Deus falou, o seu coração, fale aí conosco, dê um joinha, siga o nosso canal e que Deus abençoe tremendamente a sua vida em nome de Jesus, amém e amém.